0: Podcast -Werkstatt. Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, der jetzt wieder Radrennen bestreitet und sich in den Rennsattel schwingt.
1: Gerade noch die Kurven kriegt, weil ausgemacht war in den Sattel schwingen.
0: Kann ein Podcast ein Radrennen bestreiten? Kann sich ja ein Podcast in den Sattel schwingen. <lacht> Wir haben auf unserem Schummelzettel für heute schon eine kleine Vokabelstunde vorbereitet. Dazu kommen wir später noch, aber da passt es Indra schon fast dazu. Der Podcast,
1: der im Off gerade die längsten 10 Minuten aller Zeiten hinter sich gebracht hat. Aber wir haben heute einiges vor, deswegen tun wir nicht zu viel herumblödeln, weil wir haben großartige Folgen gehabt mit großartigen Gästen, aber haben da ein bisschen so Das klassische Housekeeping, ein bisschen außer Acht gelassen und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir euch alle da draußen auf den letzten Stand bringen, was uns zwar betrifft und unsere sportlichen Ziele
0: heuer. Wir sind heute nur zu zweit, wir haben keinen Besuch und wir haben uns ein paar Themen überlegt, über die wir reden wollen. Es wird gehen um die Rennen, die jetzt anstehen, dann wie das Training in den letzten Wochen gelaufen ist, vor allem wofür wir eigentlich trainiert haben und wie wir trainiert haben und Neue Ausrüstung. Was ist neu in unseren äh, Fuhrparks? Da gibt es auch ein paar Überraschungen. Und dann haben wir noch einige kurze Updates aus der weiten Welt des Ultracycling. Bevor wir diesen riesen Berg an Themen attackieren,
1: müssen wir noch kurz über deine neue Routine sprechen.
0: <lacht> ja Flo, du hast es tatsächlich geschafft, mich von AG1, von Athletic Greens zu überzeugen. Ich bin jetzt schon einige Wochen brav dabei und deswegen möchte wir an dieser Stelle jetzt auch kurz über unseren heutigen Werbepartner sprechen. Ein Jahr lang
1: wöchentlich meine Ausführungen zu AG1 und tatsächlich bist du auch überzeugt. Großartig. Da soll nur einer sagen, Werbung hilft nicht.
0: <lacht> Ja, ich finde es wirklich gut, also wir wissen alle, ein gesunder Lebensstil ist wichtig, das kommt natürlich nicht, wenn man jetzt irgendein Produkt zu sich nimmt, da gehört viel mehr dazu, da gehört äh, Bewegung dazu, gutes Training, äh, guter Schlaf, äh, natürlich gesundes Essen. Ich glaube in erster Linie zum Beispiel selbst kochen ist sehr gut, aber man kann natürlich das Ganze noch ergänzen, man kann noch äh, sicher zusätzliche Nährstoffversorgung holen und da finde ich AG1 wirklich großartig, weil es einfach ist es ist nicht kompliziert und du hast 75 Vitamine und Mineralstoffe in einem Produkt völlig aus pflanzlicher Herstellung und das Ganze ist natürlich vegan, laktosefrei, kein zugesetzter Zucker und glutenfrei. Nachdem du das Ganze immer ein bisschen technischer angehst als ich, habe ich jetzt erst durch
1: dich gelernt, dass der Vorteil an der Pulverform ist, dass es viel leichter und viel schneller vom Körper aufgenommen werden kann. Für mich war das Pulver ja hauptsächlich einfach praktisch, um das in meine Morgenroutine einzubauen. Ich nehme einen Löffel von dem Pulver, haue in ein Glasel, fülle Wasser dazu, fertig ist mein AG1 von Athletic Greens und damit auch meine Morgenroutine. Ich trinke das aus und kann top motiviert und voller Energie in den Tag starten.
0: Du hast aber gedacht, dass der Aufbewahrungstopf für, jetzt haben wir eigentlich wieder Osterzeit, gell? für diverse Schokoladen-Osterhasen <lacht> zur Verfügung steht. Das ist eigentlich nicht netter Sinn der Sache. Und übrigens, jetzt in der neuen Form ist es ein Metallbecher, kein Kunststoffbecher mehr. Aber das soll jetzt eigentlich gar nicht das große Thema sein. Egal ob Keramik oder Metall,
1: er erfüllt jedenfalls den gleichen Zweck. Man stellt den Tegel in den Kühlschrank und dadurch
0: entfalten sich die Nährstoffe viel besser. Und auch wenn ag 1 mit der guten Nährstoffversorgung beitragen kann, dass die Regeneration besser funktioniert, dass das Immunsystem gut funktioniert, heißt es nicht, dass man dadurch ein besserer Radlfahrer wird. Das kommt nur vom Training. Allerdings ist es so, wenn man gut auf sich schaut, wenn man gut versorgt ist, kann man besser trainieren. Und wer besser trainiert, der wird dann ein besserer Radlfahrer. Wenn auch du die Vorteile von AG1, von Athletic
1: Greens, ausprobieren möchtest, kannst du unter greens punkt.com/sitzfleisch Deinen Vorrat an AG1 von Athletic
0: Greens bestellen. Und wer unser Partnerangebot annimmt, kriegt noch fünf Travel Packs kostenlos dazu und auch einen Jahresvorrat an Vitamin D. Und damit können wir
1: jetzt die heutige Folge und den Themenberg vor uns attackieren.
0: Das große Thema der letzten Tage war für mich, ich habe Fuller Freit in den sozialen Medien ein Foto geteilt und habe mein neues Specialized S-Works Tarmac SL7 fotografiert. Und ich habe wirklich eine große Freiheit mit meinem neigen Rennradel. Allerdings ist mir da, ja, Fauxpas ist fast eine Untertreibung, mir ist einfach, es, es ist ein Skandal, es ist eine absolute Katastrophe. Ich habe nämlich es mir erlaubt, das Radl von der falschen Seite zu fotografieren. Und da hat es richtig viel Häme gegeben, richtig viel lustige und... Naja, <lacht> gut gemeinte Kommentare, dass das halt überhaupt nicht geht, dass man sein Radl von der linken Seite fotografiert und nicht von der rechten, weil man hat nämlich die Kurbel nicht gesehen. Und es ist an einem Straßenstipfel geplant und nicht frei gestanden. Also es war wirklich, ich möchte mich da jetzt wirklich in, in aller Form entschuldigen, dass mir sowas passiert als langjährigen Radlprofi ist eigentlich unentschuldbar.
1: Straps hat Instagram angezündet, aber jetzt kann man es ja sagen, Jetzt, nachdem sie die Wogen geglättet haben, du hast das ja bloß für die Reichweite gemacht. In Wirklichkeit war es das besser, aber es ist wie äh, eine Steuerberaterin, die absichtlich einen Fehler einbaut, worauf sie das Finanzamt stürzen kann und die großen Fehler
0: dann nicht siegt. Du meinst, du willst den Shitstorm provozieren so richtig? Für die Reichweite. Ja, es war leider kein richtiger Shitstorm. <lacht> <lacht> aber ich muss dazu sagen, ich werde mich bessern, ich werde in Zukunft nicht so wie letztes Mal, ich habe da in der Wahltraining gemacht, bin einen Berg aufgefahren mit 170 Puls, habe mir gedacht, ah, ich habe schon wieder keine Zeit für eine Posting, sie muss wieder mal was von mir posten und hören lassen. Und bin dann vom Radl gesprungen, habe es von der richtigen Seite fotografiert, habe aber erkannt, dass der Hintergrund komplett schlecht ist, bin in die Wiesen gerannt, habe es von der anderen Seite fotografiert. Und bin eine Minuten später wieder am Rad gesessen und war wieder trainieren. Und ich glaube, ich muss mir das ernsthafte Training abgewöhnen. Ich muss ein richtiger Influencer werden, nur posieren, kein Training. Jedes Mal einen Fotografen mit, da haben jemanden das produzieren lassen, bearbeiten lassen und dann feinste Fotos posten. Ich glaube, das ist mein neuer Weg. Wenn du dann schon einen professionellen Fotografen dabei hast, kann er dir
1: vielleicht auch sagen, dass man die Aeroabdeckung auf den Vorbau
0: auch noch draufsteckt. Dann schaut vor da noch gleich viel besser aus. Ja, das war ein Kommentar. Ich habe nämlich das Rad wirklich fertig aufgebaut kriegt, hab's es im Prinzip aus der Schachtel genommen, hab's es aufpumpt und äh, bin gefahren. Und der Specialized Mechaniker hat mir die Abdeckkappe in ein Sackel dazugegeben und ich habe das nicht verstanden. Und dann ist mir durch diesen Kommentar bewusst worden, fällt tatsächlich die Abdeckkappen. Insofern war das sehr hilfreich, dass du da einige Häme <lacht> kommen ist in den Kommentaren. Und das macht jetzt das Radl sicher noch mal um mindestens 1 kmh schneller. Du hast nicht nur ein neues Rad,
1: du hast auch, und da habe ich schon einen Sneak Peek gesehen, neue Trikots. Wenn die Folge heraus ist, hat es wahrscheinlich dann schon jeder gesehen, dein neues Trikot. Schaut
0: ganz schick aus. Du gibt es einiges darüber zum Berichten. Wir wissen ja alle, dass jetzt in den letzten ja, paar Jahren die... die engen, foltenfreien, langärmeligen, also kurzärmelig, aber bis zum Ellbogen, Trikots sehr modern, beliebt worden sind, aus gutem Grund, weil es wirklich aerodynamisch einen, einen großen Vorteil noch bringen. Und Oveo, mein wirklich sehr, sehr langjähriger Bekleidungsausstatter, das ist jetzt schon die 15. Saison, haben sie jetzt diesen Thema auch angenommen und wir haben da gemeinsam ein paar Prototypen entwickelt. Ich habe schon die letzten Wochen immer wieder Testfahrten gemacht mit dem neuen Schnitt, mit dem neuen Material. Und jetzt bin ich so weit, dass ich wirklich ausgestattet worden bin mit einer Sonderedition der noch. noch. Kann jetzt einmal die nächsten Wochen und Monate mit den neuen Trikots und Hosen fahren. Es wird weiterhin von mir Feedback geben an meine Ausstotter an Oveo, die werden vielleicht noch das ein oder andere Detail verbessern. Und für Bestellungen, also für jemanden, der sich bei Oveo individuelle Trikots machen lassen möchte, wird es noch ein bisschen dauern. Das wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr soweit sein, wenn dann wirklich alles komplett ausgereift ist. Und Aber ich kann versprechen, ich gebe auch mein Bestes an Feedback, damit da wirklich ganz was Feines entsteht an neuen Produkten. Und falls irgendjemand da draußen noch gehofft hat, dass der Strabs
1: an Last-Minute-Ram-Start anpeilt, das kann ich sagen, jetzt durch die neuen Trickros das hat sich endgültig erledigt. Weil mir persönlich gefallen sie sehr gut. Der Schwarzanteil ist sehr hoch, das schaut gut aus, aber ist wenig
0: RAM-tauglich. Ja, fürs RAM ist natürlich ein weißes Ground besser wegen der Temperatur, wegen der Sonneneinstrahlung. Aber ja, das RAM steht ja nicht auf meinem Kalender. Das habe ich eigentlich äh, ja, im Winter schon entschieden gehabt, weil um am Ram teilzunehmen, muss man das wirklich im Herbst, äh, spätestens im Dezember, Jänner, hundertprozentig wissen, Flüge buchen, das Team zusammentrommeln, alles vorbereiten. Und im letzten Winter und Herbst war man das Ganze zu unsicher. Aber ich habe außerdem sowieso mir überlegt, dass ich das Ram noch einmal auslasse und wirklich eine neue Herausforderung angehe und über das werden wir später eh noch reden. Das Trikot hat einen sehr hohen Schwarzanteil,
1: aber klassisch Christoph Strasser auch einen Gelbanteil aufgrund deines langjährigen Sponsors Wiesbau. Ich
0: habe da vor ein paar Wochen nämlich ein Posting geteilt, wo ich mich bedankt habe bei Wiesbau für die langjährige Unterstützung und habe da ein Trikot in die Kamera gehalten, das nicht mein persönliches ist, sondern das hat Wiesbauer für ihre Kunden und ihre Mitarbeiter gemacht hat und da dort auch schon wieder lustige Kommentare gegeben auf Facebook und Instagram irgendjemand hat da geschrieben endlich ein schwarzes Trikot mit weißer Schrift und endlich ist das Schirche Göb weg <lacht> <lacht> und äh, das hat auch zu Missverständnissen geführt das war nicht mein Trikot ich habe ja andere Sponsoren auch noch aber das war eben die Wiesbauer Designlinie und Bitte bleibt dran bis zum Ende der Episode. Ich habe nämlich ein paar Trikots mitbekommen und da werden wir am Ende der Episode eine kleine Gewinnfrage stellen und dann gibt es etwas zu gewinnen. Wir haben ein paar Trikots, die wir dann verlosen unter den richtigen Antworten.
1: Und zwar die schönen ohne
0: <lacht> Richtig. Die, die mitgeöbten sind Unikate und die bleiben bei mir. Ja und apropos Gelb, da gibt es gleich die nächste Geschichte. Ähm, Oveo, wie gesagt, braucht noch ein bisschen, bis äh, meine Trikots, also meine Prototypen dann in die Serie gehen können, weil sie machen auch Fußball, Basketball, Eishockey-Outfits, das heißt, die haben eine sehr breite Produktion und du muss ja halt alles umgestellt werden äh, bei den Nähmaschinen in der Produktion und so weiter. Das geht nicht von einem auf den anderen Tag. Aber apropos Gelb, auch Peroton, mein Ernährungsausstatter sozusagen, wo ich eben äh, zum Beispiel mitgeholfen habe bei der Entwicklung vom high end Endurance Getränk, also Kohlenhydrat-Elektrolytgetränk. Die haben auch ein äh, Geldforces Firmenlogo und deswegen habe ich auch die gelben Peroton-Trinkflaschen. Und jetzt hat es auch schon Verwirrung gegeben, warum ich nicht die tollen kigo flaschen habe, die wir beworben haben mit dem Sitfleisch-Logo drauf. Und da ist die Antwort: Wir finden die Kigo-Flaschen super, weil sie nachhaltig sind, weil sie keinen Müll produzieren, weil sie innen mit Titan beschichtet sind und hygienisch bleiben. Aber der Christoph Strasser, der Radlprofi, hat Peroton als Sponsor und trinkt die Peroton-Getränke. Und deswegen habe ich auch weiterhin die Peroton-Trinkflasche. Auch wenn das Gelb ins Auge sticht und man vielleicht das einfache Schwarz schicker finden. Dafür
1: kann der Florian Karschitzer, der Hobbyfahrer, seine Räder mit 2 bis drei kigo trinkflaschen ausstatten und bin sehr zufrieden damit.
0: Ja, du hast die Wahl. Du kannst anziehen, was du willst. Du kannst die Schwarz anziehen, du kannst die Weiß anziehen. Du kannst Trinkflaschen nehmen, welche du möchtest. Ja, Weiß werde ich mir nicht
1: mehr anziehen, aber äh, ja, da hat, hat alles Vor- und Nachteile. Dafür muss ich für die Produkte bezahlen. Was ich mir in normalen Jahren, sage jetzt, auch aussuchen kann, ist die Schaltung auf meinem Rad. Das kannst du dir nicht aussuchen, aber du hast heuer aus deiner Sicht Glück gehabt.
0: Ich habe sowieso jedes Jahr Glück, weil ich mein, ich habe Specialized als Radelsponsor und Ausstatter und wenn man jedes Jahr S-Works-Räder kriegt, dann ist man mal sehr gut versorgt, da gibt es überhaupt nichts zum Jammern. Aber wenn jetzt jemand denkt, wow, das ist so unfair, der Strasser kriegt die besten Radl und, und ich muss mir meins teuer kaufen und, und oft sind gar nicht lieferbar. Natürlich, ich bin wahnsinnig glücklich und es ist echt ein Privileg und ich glaube ein bisschen arbeitet habe ich mir auch, dass ich jedes Jahr gute Räder zur Verfügung gestellt kriege, aber trotzdem muss ich sagen, um, ist es manchmal schon knifflig, weil es kommt einmal das Rad mit der SRAM, im nächsten Jahr kommt es mit der Shimano, dann wird von 11 auf 12-fach abgegradet, obwohl ich persönlich sagen muss, mir hat es zehnfach schon gereicht, weil ich brauche einen schweren Gang, mit dem ich richtig schnell fahren kann und einen leichten Gang und ob da zwischen 10, 12 Stufen sind, ist mir ganz egal. Wenn der Gang zu schwer ist, schalte ich leichter, wenn er leichter ist, schalte ich schwerer. Und äh, manche Leute sagen, ja, sie brauchen unbedingt das 15er oder das 16er Ritzel. Ich habe gar nicht gewusst, wie das genau aufgeteilt ist. Also ich bin so eher pragmatisch, aber es ist jetzt so, ich kriege äh, ein neues Rad mit der 12-fach Shimano, das ist großartig, muss jetzt aber mir die Ersatzteile selbst kaufen. Und wie wir alle wissen, ist das nicht so einfach. Und jetzt habe ich halt quasi ein paar Tage noch Zeit gehabt, um mir eine Ersatzkassette zu kaufen, um mir wieder neue Bremsbeläge zu kaufen, um... Ketten ähm, in als Nachschub oder als Verschleißteil zu besorgen. Ja, und ich habe jetzt vorher nicht genau gewusst, welches Rad kommen wird mit welcher Ausstattung und es ist ein bisschen vielleicht so, wenn man am Computer arbeitet oder ein Beruf hat am Computer, wenn man von Windows auf Mac wechseln muss, auf Apple, da ist einiges an Umstellung dabei, auch wenn es der beste und schnellste Computer ist. Es macht auch Arbeit und... Das hat mich jetzt die letzten Tage und Wochen ein bisschen beschäftigt, wie zum Beispiel der Aufleger passt jetzt nicht mehr, weil halt der Lenker aerodynamisch ist und da kann mit der runden Klemmung vom Aufleger nichts machen. Dann braucht man wieder einen eigenen Aufleger für die Aerobars und ja, gibt halt auch immer wieder Feinabstimmung zu tun. Es ist
1: jammern auf hohem Niveau, aber jetzt hat es mich auch selbst betroffen. Als langjähriger Shimano-Kunde äh, habe ich jetzt bei meinem Gravelrad auch eine SRAM unter Anführungszeichen nehmen müssen, weil nichts anderes lieferbar war. Und jetzt habe ich zwei Systeme auf einmal und ich komme hinten und vorne zusammen mit der Schaltung, wo ich mich vorher nie verschalten habe, fange ich jetzt an, mich auf die dümmste Art und Weise zu verschalten, weil ich die verschiedenen, mit den verschiedenen Schaltlogiken einfach überhaupt nicht zusammenkomme.
0: Ich bin jetzt wieder froh, dass Sie Nimm mit SRAM vor, ich habe endlich wieder ein großes Kettenblatt, weil bei der SRAM habe ich vorne hab 46, 33, also zwei kleine Kettenblatt, ein kleines und ein ganz kleines. Und jetzt habe ich da vorne 52, 36, das heißt ich kann in der Ebene schneller fahren und ich wollte mir bei der SRAM einfach keine neue Kurbel kaufen, weil ich das System einfach nicht unterstützen will, dass man sich großes und kleines Kettenblatt und Powermeter in einer Einheit kaufen muss. Das finde ich einfach nicht gut. Und deswegen habe ich das durchgezogen, bin ich mit dem 46er herumgefahren, habe mich jedes Mal aufgeregt, <lacht> wie ein kleines trotziges Kind und bin jetzt froh, dass ich wieder ja, endlich gescheit fahren kann, auch in der Ebene. First World Problems,
1: aber jetzt genug von deiner Jammerei und jetzt reden wir mal darüber, was dir wirklich Gründe zum Jammern geben wird und zwar dein
0: nächstes Rennen möglicherweise. Wenn die Episode rauskommt, dann ist ja das einen Tag vorm Start zum Race Across Italy. Wir nehmen das natürlich ein bisschen früher auf, klarerweise. Ich hoffe, es wird nicht so viel zum Jammern geben, weil ich endlich das Race Across Italy als sehr schönes Rennen in Erinnerung habe. Ich bin 2013 schon einmal mitgefahren. Das war damals die Erstaustragung. Da hat es noch einen anderen Veranstalter, gegeben, eine andere Strecke, einen anderen Start- und Zielort, als das heute der Fall ist. Aber die der Verlauf der Route war in groben Zügen ähnlich. Also man startet an der Küste, durchquert das Gebirge und an der anderen Küste gibt es einen Wendepunkt. Und es war halt wirklich ja ein schönes Rennen damals. Und jetzt, da neun Jahre später, ist es ein bisschen länger, ein bisschen bergiger geworden. Aber ich bin ein bisschen größer und stärker hoffentlich worden. <lacht> habe ein besseres Rad als damals und ja werde hoffentlich wieder gut unterwegs sein. Wir rennen von. Knapp 800
1: Kilometern und das ist jetzt dein erstes langes Rennen seit sieben, acht Monaten. Kribbelt schon ein bisschen.
0: Ja, voll. Also ich habe wirklich auch wieder sehr viel und sehr gut trainiert die letzten Wochen und habe das Ziel schon sehr lang im Kopf gehabt. Und ich bin ja wirklich ja, echt gut in Form. Also da muss ich in Max Kinselbauer auch nochmal einen Dank aussprechen und ein Kompliment machen. Er hat es wirklich geschafft. Das muss ich ehrlich sagen, hätte ich mir gar nicht erwartet dass meine Leistungswerte sogar noch mal eine kleine Spur besser werden als letztes Jahr. Und ich meine, ich bin jetzt nicht mehr Mitte 20, wo man jedes Jahr Leistungssprünge nach oben macht. Für mich ist heuer das letzte Jahr, wo der Dreier vorne steht. Und da ist es dann schon irgendwie erstaunlich, dass meine vo 2 Max über 70 nach wie vor ist. Die VLA Max, also die Laktatproduktion, ist deutlich unter 0,4, also sehr weit unten. Das sind im Prinzip die beiden Sachen, die man sich, sich erhofft und erwünscht. Und ja, in beiden Fällen hat es sich noch um, um einen minimalen Wert verbessert im Vergleich zum letzten Jahr. Und das ist halt im, in meinem fortgeschrittenen Sportleralter schon erstaunlich. Und da gehören halt zwei Dinge dazu. Einerseits ein guter Trainingsplan und eine gute Umsetzung. Und mein Teil habe ich dazu beitragen und den Teil vom Trainer hat der Max beigetragen, und es war sehr erstaunlich, ich habe ja nicht ganz so harte Intervalle gehabt, aber halt andere in der Intervalle, die waren etwas mehr unter der Schwelle, aber dafür auch anders abgestimmt, andere Dauer. Und erstaunlicherweise kann man auch mit dieser Trainingsform seine V2 Max ganz oben halten, ohne dass dann so oft Laktat produziert wird und die anderen Werte auch nach oben steigen, sondern eben idealerweise unten bleiben. Und da ist wirklich Fingerspitzengefühl vom Trainer und Wissen vom Trainer entscheidend. Also ich bin begeistert, wie das hier laufen ist bisher.
1: Und das ist nicht nur schön für dich, das ist auch eine Kampfansage für die jungen Hufer da draußen, die sie gedacht haben, den alten Sack, <lacht> den hauen wir <lacht> weg. Äh, kann schon sein, dass sie die weghauen, aber sie müssen sie richtig strecken.
0: Noch ist es noch nicht so weit, ne? dass, ich, <lacht> <lacht> dass ich im absteigenden Ost bin. Also wer, wer jetzt glaubt, mit Geduld kann er den Strasser so lang überdauern, bis dann der Weg frei wird, da muss man noch ein bisschen warten bis dorthin. Also Flo, du bist ja auch noch ein bisschen jünger wie ich, hm, falls das deine Strategie gewesen wäre, <lacht> heuer wahrscheinlich noch nicht. Aber apropos, deine körperliche Verfassung, wie ist es dir gegangen die letzten Wochen, du hast die von Corona erholt. geht's wieder bergauf? Bist du wieder auf einem ähnlichen Level wie vorher?
1: Ich habe ja alle meine Einheiten auf Strava gepostet. Das heißt, meine Form ist für niemanden ein Geheimnis. Und ich muss wirklich sagen, ich war im Februar wirklich in der Form, nicht in der Form meines Lebens, aber ich war noch nie im Februar so gut beieinander wie heuer. Also ich war wirklich auf einem für meine Verhältnisse sehr guten Weg und war wirklich top drauf. <lacht> Auf dem Niveau bin ich derzeit nicht. Also ich spüre es schon ein bisschen und ich muss mir jetzt langsam herantasten. Ich fahre jetzt wieder einheiten mit deutlich weniger Watt als davor, aber immerhin kann ich schon wieder einheiten fahren. Ich tast mich heran und Jetzt einfach schau, Tag für Tag, schau, dass ich mich wieder verbessere und hoffe, wieder dorthin zu kommen, wo ich war, um
0: dann voll anzugreifen. <lacht> es sind natürlich alle gespannt, wo du viel angreifen möchtest. Willst du uns das verraten? Also, dass ich das RAN fahren möchte, das
1: ist schon lang bekannt. Wenn es RAN morgen wäre, würde ich nicht starten. Dazu fühle ich mich nicht bereit, also bin ich nicht bereit. Ich kann jetzt einfach nur Tag für Tag schauen und hoffen, dass die Gesundheit und die Form wieder da ist, dass ich zumindest starten kann. Ich bin nicht einer von denen, die sagt, wenn ich es nicht unter 24, unter 23 Stunden schaffe, dann fahre ich es nicht. Wenn es realistisch ist, in der Karenzzeit und damit in der ram quali zu finischen dann stehe ich jedenfalls am Start. Wenn ich mir das nicht zutraue, dann muss ich die RAM-Quali um ein Jahr verschieben. Das hilft einfach nichts. Ich werde nicht meine Gesundheit aufs Spiel setzen für ein Rennen, aber ich schaffe Tag für Tag, hoffe, dass es gut genug wird, mache drumherum alles Organisatorische. Das heißt, wenn ich mir selber das Go
0: gebe, ist
1: alles bereit und ich stehe am Start. Bis dahin kann man einfach nur abwarten. Das heißt,
0: der Beifahrersitz vom VW Golf, hast die Schrauben schon wieder gelockert, <lacht> dass du es dann schnell außerbauen kannst? Ich fahre nicht mit gelockerten Beifahrersitz herum, aber ich <lacht> habe das Werkzeug,
1: um es schnell herauszuschrauben. Das war letztes Jahr die Challenge, aber der Nachbar meiner Eltern ist Automechaniker und pfuscht ein bisschen und der hat das Werkzeug und das habe ich mir schon zur Seite legen lassen.
0: Aber jetzt hast du gerade erzählt von einem Krebelrad, das habe ich gar nicht gewusst, dass du jetzt so ein Besitzer eines solchen bist. Das hast du aber nicht fürs Racer und Niederösterreich gekauft, oder? Das habe ich nicht deshalb gekauft. <lacht> ich
1: fahre schon länger Gravel. Also so, ich würde sagen, ich war Early Adopter. Ich war so gerade vor dem ersten großen Boom. Habe ich mir schon ein Gravelrad gekauft. Heute habe ich mir ein neues gegönnt. Für ein Gravelrennen, das ich jedenfalls fahren werde. Das findet 14 Tage vor dem Racer und Niederösterreich statt. sind 800 Kilometer, 15.000
0: Höhenmeter, unsupported, fixed route, gravel. Das finde ich jetzt schon extrem spannend. Wie kommst du auf dieses Rennen und die Zeit äh, vor dem Rennen ist ja dann irgendwie auch nicht so allzu groß. Das heißt, wie, wie stößt du das vor, wie das laufen könnte, ähm, wie gut vorbereitet bist jetzt auch so von der Logistik, was erwartest du und, und erfährst du dann das Rennen trotzdem auch, oder? Idealerweise? Idealerweise fahre das und das
1: Run. Das Run wäre mein Hauptevent, aber dieses Rennen ist, äh, die Karenzzeit sind sechs oder sieben Tage und das traue ich mir auch in meiner derzeitigen Form zu. Im schlimmsten Fall fahre jeden Tag 120 Kilometer und check zwölf Stunden ins Hotel ein. Das traue ich mir jedenfalls zu, das, das mache ich jedenfalls. Äh, Wenn es mir gut geht, dann nehme ich das so ein bisschen als Vorbereitung vor so ein bisschen schneller, aber ich werde mir jetzt nicht komplett vorauskommen und dort wahnsinnig viel riskieren. Ich finde das Rennen spannend. Wie
0: heißt Das Rennen heißt Seven Serpents. Hat es vielleicht was damit zu tun, dass es über sieben Serpentinen geht?
1: <lacht> Wenn es nur sieben wären. na, aber äh, Serpent ist das englische Wort für Schlange. Es also hat, glaube ich, gar nichts mit Serpentinen zu tun, sondern das Rennen heißt sieben Schlangen. Woher das kommt? Keine
0: Ahnung, weil es dann vielleicht sind es sieben, sieben Checkpoints oder sind es sechs, ich weiß es gar nicht. <lacht> und jetzt so wie mir im Vorfeld gedacht, wie immer du das gesagt hast, ähm, deswegen hassen Serpentinen Serpentinen, weil es eine schlangenförmige Straßenführung ist. Und dann haben wir nachgeschaut und wir sind auf Erstaunliches draufgekommen und können jetzt diese die versprochene <lacht> Vokabelstunde einstreuen. <lacht> ja, Serpentinen
1: hassen auf Englisch Hairpin-Turns. Also wir sind uns relativ sicher, es muss irgendeine Art von Verbindung geben. Wir haben es jetzt in der Kürze
0: der Zeit aber nicht recherchiert. Also das englische Wort Serpent hat nichts mit dem deutschen Serpentinen zu tun oder doch, weil Serpentine hast übersetzt nicht Serpent. Nein. Sehr interessant. <lacht> Auf das Rennen bin ich gekommen
1: über Instagram. Ich glaube, das eine Mal in den 10.000 Werbungen, die mir Instagram vorgeschlagen hat, haben es tatsächlich was erwischt, was mich interessiert hat <lacht> und habe mich angemeldet. Inzwischen ist auch schon die Route bekannt. Die war bis vor ein paar Tagen geheim. Jetzt kenne ich die Route. Ich habe sie auf meinem äh, Garmin drauf und laut Komoot sind von den 800 Kilometern äh, knapp 10% nur auf Asphalt. Also es wird durchaus sportlich, technisch anspruchsvoll. Aber, soweit ich das überblick, dürfte es logistisch schaffbar sein. Man kommt immer wieder durch Ortschaften durch. Und ja, ich bin, bin gespannt. Das ist eine neue Erfahrung für mich. Ich habe vor zwei Jahren mit meiner Partnerin eine Radreise gemacht. Und schauen wir mal, wie irgendwelche Erfahrungen, die ich dabei gesammelt habe, in diesem Rennen umsetzen kann. Wir haben jetzt auch schon viele Gäste gehabt, die unsupported fahren. Da habe ich auch schon ein bisschen... Was mitgenommen und wir werden sehen, wie es läuft. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber wie gesagt, mein Fokus liegt am Ran. Das ist maximal ein Vorbereitungsrennen. Und wenn ich nicht fit genug bin, dann wird es eine Radreise, eine Kaffeefahrt mit jeden Tag 120 Kilometer, dass ich bis zum Zielschluss im Ziel bin.
0: Ja, ich weiß noch, die Radreise war direkt nach dem Race Around Austria 2020. Du bist du quasi im Zü so fertig gewesen, dass du hast, urlaubsreif sofort. <lacht> genau, ja. The Seven Serpents wird in Kroatien stattfinden, oder? Der Start ist in Ljubljana und dann geht es gleich mal
1: durch altbekannte Gegend. Wir kommen bei den postonje Grotten vorbei, wo auch der Start des legendären Race Around Slovenia war. Und dann geht es über Kroatien, über zwei Inseln deren Namen ich jetzt nicht wage auszusprechen, weil es hundertprozentig falsch ist, über Istrien
0: nach Triest, Ziel ist in Triest. Ich freue mich schon auf die Episode, wo wir mit dir über das Rennen reden werden. Das haben wir uns schon vorgenommen. Es wird auch also Special-Folge geben, wo in flose Rennen im Mittelpunkt steht. Und ich glaube, das wird echt cool für alle, die uns zuhören. Und vor allem für mich. Ich bin echt gespannt, wie es da dabei gehen wird.
1: Ja, <lacht> und bin gespannt, ob das was ich mitgenommen habe von unseren Gästen, die unsupported gefahren sind, die richtigen lernen waren, oder ob ich die falschen Sachen mitgenommen habe.
0: Bitte lernen auch von dir selber. Stichwort <lacht>
1: Hummelmodus. <lacht> ja. Ich, ich denke, es sind äh, knapp 35, 40 Einzelstarter und ich werde voll attackieren. Aus aus aussi zur ersten Ampel, dort muss erster erstes sein. Ich denke, so wird das Rennen entschieden. <lacht>
0: Ich bin gespannt, ob du mich überzeugen wirst vom Graveln. Das ist jetzt ja ein sehr großer Hype, sehr beliebt in alle Magazinen, sind auf den Coverfotos, in den Teststrecken Berichte über Gravelbikes und, und ja, Geschichten über Gravelrennen. Ich bin einer, der auf jeden Trend sofort aufspringt. Ähm, sobald etwas einen englischen Namen kriegt, was es eigentlich früher schon gibt, mit einem deutschen Wort, wenn es Fullgas gehypt wird, bin ich sofort dabei. Ich habe ich weiß nicht, auf Instagram, glaube ich, nur fünf, sechs Jahre braucht, bis ich mich einmal auf LinkedIn und mich heuer erst angemeldet, das gibt es auch schon seit sechs, sieben Jahren oder so und ich habe es ja noch nicht verstanden, was das bringt zum Beispiel. Ähm, Leute, die dich schon mal in Zivil gesehen haben und nicht nur in Radklamotten, äh,
1: werden sehr lachen <lacht> über deine Selbstbeschreibung, dass du auf jeden Trend aufspringst. ja <lacht> Obwohl, du hast das bald geschafft, Full Circle, die 90er sind zurück, das heißt, dein Outfit ist jetzt voll da. Ja.
0: Also wenn das weiterhin so gehyped wird, kaufen wir vielleicht in sieben Jahren mein erstes Scrabble Bike, dann gibt es sicher schon einen neuesten Trend, bis du 10 oder zwei neue Trends, dann werf die alten aufspringen. Das war bis jetzt immer meine Strategie. Und was du dann
1: sicher hast, die Bikes werden verfügbar sein, weil ich denke, es wird einen guten Gebrauchtmarkt geben. Zurück auf die Straße jetzt aber. Und zu deinem Rennen, jetzt haben wir ein bisschen über, über mich gesprochen. Race Across Italy. Du hast ein
0: paar Fakten rausgesucht. Weil mich Statistiken einfach immer sehr interessieren. Und ihr selbst schon mal dabei war, habe ich jetzt ein paar Werte rausgeschrieben. Genau. Ähm, die Route vom Race Across Italy ist aktuell 775 Kilometer und 10.500 Höhenmeter. Die Berge sind jetzt nicht unglaublich steil. Aber trotzdem sind es 10.500 Höhenmeter. Und damals, wie ich gefahren bin, 2013 waren es nur 630 Kilometer und 5.000 Höhenmeter. Äh, wirklich auf Bundesstraßen, wo die Anstiege echt mh, ja gut fahrbar waren. Ich glaube, ich habe nie das kleine Kettenblattel gebraucht. Und es war damals insofern ein ganz spezielles Rennen. Ich habe erstmals überhaupt ein Zeitfahrrad im Einsatz gehabt. Das war irgendwie so die Geheimwaffe. Das habe ich zuerst auch nicht groß propagiert oder fotografiert. Nicht mal von der richtigen Seite und schon gar <lacht> nicht von der falschen Seite das Bild gemacht. Ähm, ich wollte mir das für das Race Across America ein bisschen so als Geheimwaffe quasi aufhalten und ob habe das in Italien probiert und das war ja für mich fast eine Revolution. Ich bin da die 630 Kilometer in unter 18 Stunden gefahren mit einem 35er Schnitt und ich war echt auch selber begeistert, wie gut es damals gelaufen ist und ja, ein paar, ein paar gute Anekdoten hat es auch gegeben. Zum Beispiel der David Misch, der das Rennen angefahren ist, und ich, wir waren beide schon eine Woche vorher dort. Und was man nicht glauben kann, es war das Essen in Italien so fürchterlich. Wir haben ein recht billiges Hotel gehabt. Wir waren jung und brauchten das Geld für Amerika und haben dort wirklich gespart. Wir sind uns schlussendlich von der ganzen Woche, glaube ich, sechs Tage am Balkon gesessen, haben selbst einen Gaskocher mitgehabt und einen Kochtopf und haben jeden Tag selber Nudeln gekocht, um dem Buffet, oder besser gesagt, es war so a Essen im Hotel, zu entgehen. Und haben uns so halt ja, im Training gut vorbereitet und dann war ausgemacht, dass meine beiden Betreuer, der Harry und der Michi, einen Flug nehmen nach Rom. Das ist irgendwie so... Dreiviertelstunde mit dem Auto nördlich vom Start gewesen und ich hole sie dann ab am Tag vor dem Start und sie haben den Flug verpasst. Sie haben mich dann irgendwann angerufen, ja, sie sitzen in Wien, sie sind irgendwie zu spät gekommen, es hat irgendwie irgendwas nicht funktioniert und ja, Betreuer sind nicht am Weg nach Italien, sondern sitzen am Flughafen in Österreich. Dann bin ich ein bisschen unlocker geworden, habe dann am Auto angefangen, alles selbst zu installieren, die Radlträger aufs Dach, die Zusatzscheinwerfer auf die Motorhaube ähm, und Wer mich kennt, weiß, wenn ich mit Kabel anfange zum Installieren, hat es Potenzial in die Hosen zu gehen. Es ist zwar gut gegangen, aber ich war halt echt gestresst und bin lang aufblieben und erst kurz vorm Start sind die beiden dann wieder am anderen Flug gekommen und wir haben das eigentlich unter, ja, großen Stress vorm Start irgendwie noch hinbracht und es hat dann eh alles gut funktioniert. Aber es war durchaus sehr, sehr turbulent, das ganze Vorstart, die ganze Vorstartroutine. Ja, und irgendwie war das halt dann auch bezeichnet, weil seitdem ist so halt der Zeitvorradel für mich bei jedem Rennen dabei. Und es war ja wirklich so für mich der Durchbruch irgendwie von der Technologie her. Und seitdem habe ich eigentlich in jedem Rennen meine Leistungen oder meine Durchschnittsgeschwindigkeiten, die Wattleistung nicht zwangsläufig, aber meine Ergebnisse, meine Durchschnittsgeschwindigkeiten verbessern können. Und man hat auch wirklich gesehen, dass es bei den meisten Rennern ähm, wer sich halt das, das erlauben kann, dass er mit zwei Rädern an den Start geht und wer sich das ermöglichen kann. Aber es ist schon fast Standard, dass man ein Zeitvorrat und ein normales Rennrad hat.
1: Du warst bei der ersten Ausgabe am Start. Inzwischen ist das Rennen
0: etabliert
1: und sehr umkämpft, wenn man sich die Siegerliste und deren Zeiten anschaut. Durchaus sehr starke Leute am Start und sehr schnelle Zeiten.
0: Also meine Zeit von damals kann ich ihm nicht mehr vergleichen, weil es jetzt um ja fast 150 Kilometer länger ist, aber trotzdem die Siegerzeiten der letzten Jahre. Also das sind echt ähm, zwar der der Weltbesten Fahrer immer ganz vorn gewesen. Das war zweimal der Rainer Steinberg und dreimal der Dizzy, Ralf die Luxemburg. Und das sind wirklich Kapazunder in unserem Sport. Der Rainer war auch schon mit zu Gast bei uns in einer Episode. Und die schnellste Zeit, die man da rausgesucht habe, war 26 Stunden und 23 Minuten. Das ist laut meiner Information auch der Streckenrekord. Auf der vollen Distanz, es wird ja ein verkürztes Rennen gegeben, da ist der Dizzy als Erster mit 21 Stunden ins Ziel gekommen. Aber das, glaube ich, kann man nicht ganz werten. Das war 100 Kilometer kürzer. Und wir wissen alle, wie gut der Rainer Steinberg und der Ralf de Sevis kurs sind. Ich weiß aber auch, dass ich in einigen Rennen schon etwas schneller war als die beiden. Das heißt, könnte man vorstellen, dass ich so ja, vielleicht schaffe ich unter 26, vielleicht schaffe ich sogar unter 25. Es wird ein bisschen vom Wetter abhängen, aber so in die Richtung geht meine Zielsetzung. Ich kann es nicht hundertprozentig genau einschätzen, weil ich die Strecken heute halt in der Form noch nicht kenne. Aber neue Trikots, aerodynamisch, neues Radl, sehr, sehr gut, sehr leicht, sehr aerodynamisch. Super in Form. Drei Betreuer, die sich auskennen. Und ein gut, besetzter, ein gut besetztes Starterfeld, das die Motivation nochmal nach oben treibt. Es sind nämlich 37 solo auf meiner Distanz am Start. Und unsupported gibt es auch einige. Das Rennen kann man in beiden Kategorien fahren. Und es gibt dann nur die 300-Kilometer-Wertung und sogar eine 2000-Kilometer-Wertung. Da fahren allerdings nur fünf Leute mit. Aber das finde ich halt sehr spannend. Die klassische Disziplin ist halt 775 und Das war mit unter einer der Gründe, warum ich das Rennen nicht so fasziniert hat, weil man einfach das taugt, wenn Wettkampfstimmung herrscht, wenn gute Leute am Start sind, wenn viele Leute am Start sind, wenn es einfach eine gute Competition ist. Dein
1: erstes Highlight oder, so wie bei mir, Vorbereitungsrennen aufs
0: Run, das einzig wahre Highlight? <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Rennen fahre, dann ist es immer ein Highlight, weil sonst vorher ist das Rennen nicht. wenn ich, für Trainingszwecke, wo fahren will, dann gehe ich trainieren und ja, also ich, ich bin gut drauf und ich möchte auf jeden Fall in Italien auch das Bestmögliche rausholen und ich lache immer ein bisschen, wenn jemand ich mein, sagt, so ein Trainingsrennen, ich meine, natürlich, wenn du das sagst, ist ganz was anderes und also so ein Bikepacking, wie du es machst, zum Gravelrad, das kann man auch sehr entspannt angehen, wenn man will, aber ich denke, wenn man zu so die, die großen, stark besetzten Rennen hinfährt, dann ja, wenn einer sagt, er fährt nur als Training mit, klingt das manchmal ein bisschen wie eine Ausrede, wenn es vielleicht nicht so gut läuft im Vorfeld schon. Und ja, jetzt habe ich dann doch mittlerweile auch den Mut, das zu sagen, wenn ich dorthin fahre, dann möchte ich ja ganz vorne dabei sein und im besten Fall gewinnen. Und ich möchte auch alles geben und ich habe wirklich gut trainiert und bin gut in den Schuss. Dann wünsche mir da viel Erfolg und
1: ein paar unserer Hörer werden die Ohren gespitzt haben, wie ich gesagt habe. Vorbereitung aufs Run. Es gibt ja doch einige, auch unsere Gäste, die sehr, sehr schnell am Rad sind und ein bisschen auf das Run spitzen und das gern gewinnen möchten. Und wenn ihr jetzt sage,
0: der Straps ist am Start, dann werden sie vielleicht nervös sein. Racer und Niederösterreich hier ist mein zweites Rennen hired. Das Es wurde mir erst sehr spät, wirklich erst jetzt vor kurzem, mich entschieden, dass ich dort wirklich mit vor. Weil eigentlich habe ich heuer mir vorgenommen, ja, Rennen zu fahren, die ich bisher noch nicht kenne. Und da war eben das Restaurant Dänemark, Restaurant Denmark, richtig ausgesprochen, <lacht> mein Favorit. Und das geht über 1600 Kilometer. Ich war letztes Jahr in Dänemark, das 14 Stundenrennen rennen Das hat mir sehr gut gefallen, die Mentalität der Menschen, die Landschaft. Und ich habe mir gedacht, passt rund um Dänemark in zwei bis zweieinhalb Tagen. Das ist einmal was Neues, was Cooles. Nur, dann hat man irgendwann die Frage keine Ruhe mehr lassen, wie kann ich das mir selber erklären, dass sie zeitgleich zum Race Round Niederösterreich in Dänemark fahre, dort sind wenig Teilnehmer am Start, wahrscheinlich zehn oder so. Und es ist nicht gut besetzt, es ist keine richtige Wettkampfatmosphäre, also von dem, was ich immer sage, ich fahre gerne dort, wo die besten Leute am Start sind. Und deswegen habe ich gedacht, nein, ich komm, am Rand nicht vorbei. Es ist einfach... 75 Teilnehmer sind jetzt schon gemeldet, vielleicht kommen noch ein paar dazu, es sind von Österreich die Besten dort und ich muss sagen, es ist generell der Trend, dass die Rennen, die so im Bereich von einem Tag ungefähr sind, zum Beispiel Race und Austria Challenge oder Race Across the Alps gehören da auch dazu, die werden einfach immer besser besetzt und da und werden die Leute immer schneller, die Leistungen immer besser, weil es halt nicht so aufwendig ist wie ein mehrtägiges Rennen und ja, deswegen zieht's mich dorthin und ein Heimrennen pro Jahr ist ist auch schön und jetzt haben wir entschieden das Rennen in Dänemark wegzulassen und dafür wieder in Weitra in der Hauptstadt des weitradl forns <lacht> dabei zu sein und ja ich freue mich schon wieder sehr drauf
1: sehr schön und wenn ich voll da bin dann musst auch mit mir rechnen <lacht> und wir kennen unsere Duell Fortsetzen der
0: letzten Jahre. Ja, richtig. Deswegen habe ich auch so viel trainiert heimlich, weil ich gewusst habe, wenn ich nicht mich nicht nochmal verbessere, habe ich keine Chance, weil der Flow ist aufstrebend.
1: Ohne zu viel verraten zu wollen, bin ich nicht der Einzige, der die vorgegebenen Wege verlässt und einmal was anderes probieren wird, rennmäßig. Aber das ist wahrscheinlich eine eigene Episode wert und da werden wir dann im Sommer, Frühsommer, wenn es konkret wird, nochmal ausführlicher
0: darüber sprechen. Ich glaube, ich habe es auch mal schon angekündigt, für mich steht auch ein Unsupported-Rennen ja erstmals im Programm, beziehungsweise zwei stehen bei mir an und eins davon werde ich fahren. Da muss ich mich noch entscheiden, das muss ich mir noch gut überlegen. Es wird auf jeden Fall etwas sein mit 4000 Kilometer Länge und das wird im Sommer stattfinden. Das heißt, ich habe im ersten Teil meiner Saison zwei Rennen, die Größenordnung ein Tag sind, stark besetzt, starke Konkurrenz, wirklich Höchstleistung mit Team und im zweiten Teil des Jahres habe ich mal ein richtig orges Obenteuer, wo ich überhaupt noch nicht weiß, was mich erwartet und da bin ich schon so ein bisschen vorbereiten, ganz konkret wird es dann noch ein Racing nach Niederösterreich werden.
1: Sehr spannend, mich schickst vor, unsupported und dann wirst du von meiner Erfahrung da zehren.
0: <lacht> <lacht> ja bitte, das, das wäre mir sehr recht. Wie versprochen haben wir noch ein kleines Update und zwar die Alexandra Meixner, die auch schon bei uns war. Mehrmals, aber wir haben nur ein, ein Gespräch
1: mit euch teilen können.
0: Ja, der Rekordknopf hat geklemmt, wird wieder was ganz, ganz Feines in Angriff nehmen. Sie hat vor voriges Jahr schon den Rekord aufgestellt für die höchste Kilometerleistung in einem Monat, den sogenannten Highest Monthly Mileage Record und sie wird das heuer ein bisschen komprimieren. Das Englisch flutscht bei uns heute richtig.
1: Perfekt. Und zwar wird sie, jetzt habe ich blöd geredet, jetzt muss ich selber durch, <lacht> die Highest Weekly Mileage attackieren und zwar die meisten
0: Kilometer in einer Woche.
1: Der Rekord liegt aktuell bei
0: 3500 Kilometern. Ja, es hat aufgestellter Josh Quigley aus Schottland und die Xandi Meixen wird es wieder, so wie letztes Jahr, versuchen, am Donauradlweg zwischen Hollenburg und am Donauradlweg zwischen Hollenburg bei Krems bis Treismauer mit Wendepunkten, äh, ja, zu, zu knacken, diese Bestleistung. Und sie freut sich über Mitfahrer, die ihr Windschatten geben, weil das ist in dem Format erlaubt. Und es werden wieder Spenden gesammelt. Und ja, sie wird sich freuen, wenn ihr sie besucht und ich bin gespannt, ob die Xandi uns zuhört, weil ich habe das mit ihr nicht abgesprochen, dass wir da jetzt ihre <lacht> Aktion äh, durchsagen, aber das hat voriges Jahr so gut funktioniert. Das ist für einen, für einen guten Zweck und wir finden, wir sind einfach große Fans von der Alexandra und deswegen vielleicht ist es eine Überraschung für sie, wenn sie das jetzt hört, vielleicht fährt wer hin und unterstützt sie und vielleicht geht es aber uns wieder aus. Sie war Jahr mit dabei und das war echt cool. Und ganz zum
1: Schluss werden wir jetzt noch einen von euch überraschen mit den
0: schönen Wiesbauer-Trikots, denen ohne Gö. <lacht> und zwar haben wir uns eine Gewinnfrage überlegt für die Wiesbauer-Trikots, die wir haben und ähm, die wir jetzt rausgeben. In welchem Jahr hat Wiesbauer mich, also den Christoph Strasser, das erste Mal unterstützt und war das erste Mal am Trikot groß drauf? Du Fuchs, jetzt hast du...
1: Absichtlich einen Shitstorm produziert, um Traffic zu generieren auf deiner Instagram-Seite. Und jetzt nutzt du ein Gewinnspiel, weil ein Hinweis auf die Antwort versteckt sich vielleicht in einem deiner Postings.
0: In dem Posting, wo gesagt worden ist, endlich ein schönes Trikot. Dort steht die <lacht> Antwort. <lacht> Wer mitmachen möchte, schreibt bitte eine E-Mail an sitzfleisch.christofstrasser.at und schreibt dazu, welche Größe benötigt wird es. Wir haben Medium, Large und X-Large und je nachdem wird es dann eben drei Gewinner geben für jeweils die Größe und die werden wir dann in der nächsten Episode ermitteln. Oder Gewinnerinnen, die Trikost sind unisex. Sehr richtig. Danke für deinen korrekten Hinweis. Du machst es <lacht> immer großartig. Mitmachen kennt ihr wenn das E-Mail rechtzeitig vor unserer nächsten Aufnahme eintrifft. Das heißt, schreibt es bitte mit einschließlich 25. April bis Mitternacht und am um 26. in der Früh oder am Nachmittag oder am Abend. Irgendwann werden wir den Gewinner ermitteln, aber bis 25. gelten die Zuschriften.
1: Auch wieder mal nett, nur wir zwei, der Schmäh rennt, das Englisch flutscht. Aber so schön es war, sind wir schon wieder am Ende angelangt.
0: Es gibt viel zu tun, noch die letzten Kleinigkeiten vorbereiten für mich, bevor es jetzt abgeht nach Italien und auch wenn ich von Italien zurückkomme, dann werden wir reden, wie es Rennen gelaufen ist, werden eine Episode aufnehmen und danach geht es für mich ähm, ja schon wieder weiter, dann ist die Buchpräsentation in Judenburg am um 28.04., der Vortrag in Honnef in Nordrhein-Westfalen am um 30.04., danach werden wir wieder eine Episode aufnehmen und dann kommen die nächsten Trainings, die nächsten Rennen und es wird uns nicht langweilig werden und allen, die uns zuhören, hoffentlich auch nicht.
1: Und falls es doch langweilig wird und ihr zwischenzeitlich abdöst und im Handy herumscrollt, nutzt die Zeit und eure Fingerfertigkeit und gebt uns fünf Sterne auf Spotify.
0: Oder macht es oldschool und schreibt einen Brief. Fanpost <lacht>
1: für die hansi hinter sehr <lacht>